0: Oke, okay, halo Aiders. Gimana nih, senang banget ya bisa ketemu Aiders lagi dalam acara Aide Curcol episode ke-42. Wah, nggak kerasa ya, ternyata Aide Curcol udah sampai episode 42 nih. Dan sudah banyak topik yang kita hadirkan dan bahas bareng konselor ataupun psikolog internal Aida maupun pihak eksternal yang tentunya memberikan manfaat serta insight baru buat teman-teman. Nah, Aide Curcol kali ini spesial banget nih karena hadir dalam bentuk podcast yang merupakan terobosan terbaru dari Aida. Nah, uh, teman-teman udah tahu belum tema dari Aide Curcol kali ini? Betul. Investasi terbaik zaman now, ya investasi dirilah. gimana teman-teman pada setuju nggak sih sama tema yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, okay, uh, berhubung dari tadi udah banyak ngerocos ya. Uh, sebelumnya perkenalkan, nama aku Usda Nabila, salah satu intern di AIDE Konsultan Indonesia. Dan di sini sudah hadir juga di depan kita ada Kak Arinda Arimurtidano, M- MPSI Psikolog, yang akan menjelaskan banyak tentang investasi diri. Oke, okay, selanjut langsung ke pertanyaan di hari ini ya, Kak. Uh, pertanyaan pertama nih, Kak. Tentang uh, berkaitan dengan tema yang akan kita bawa nih Yaitu investasi, zam, investasi terbaik zaman now Ya investasi dirilah Nah uh, investasi diri ini berkaitan juga dengan self development ya kak Kalau nggak salah Atau pengembangan oh. diri Nah sebenarnya apa sih self development itu kak Mungkin bisa dijelaskan apa itu pengembangan diri Kemudian sepenting apa sih uh, pengembangan diri atau self development ini Oke, okay,
1: thank you, thank you banget. Ini kita panggilannya berarti iders ya. Iya kan. Oke, okay. uh, oke okay, baik. Uh, thank you, uh, ustadz. Jadi kalau misalnya memang di psikologi terminologi self development itu itu banyak banget ya dipakai ya. Terus juga uh, mungkin di sosial media juga teman-teman lihat nih hilir mudik, hilir mudik gitu kan uh, terminologi ini gitu. Jadi memang ini satu satu istilah yang umum kita pakai untuk menjelaskan sebuah proses pengembangan diri, proses belajar ya sebenarnya proses dari dari nggak tahu jadi tahu dari tidak bisa menjadi bisa intinya adalah satu proses di mana seseorang itu kemudian mempelajari hal-hal baru mem- memiliki skill-skill baru yang akhirnya tujuan akhirnya adalah membuat atau menambahkan kualitas diri gitu. soft development ini bisa dalam bentuk banyak sekali hal dan dalam dalam berbagai macam aspek gitu mungkin nanti ini akan kita bahas lebih lanjut tapi um, proses dasarnya sebenarnya seperti itu uh, di mana keterampilan tersebut keterampilan-keterampilan yang kita pelajari tadi kemudian akan membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri kemudian juga memahami potensi diri, kemudian juga uh, bisa membantu kita menentukan nih nanti uh, arahnya kita mau ke mana atau mungkin uh, pilihan-pilihan lain yang mungkin akan akan di uh, hadapi gitu ya di uh, masa depan nanti gitu. Itu sederhananya kayak gitu kali ya Mbak ya.
0: Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang self-development dan sepenting apa itu. Oke, okay. mungkin pertanyaan selanjutnya ya kapan sih kita bisa mulai melakukan pengembangan diri seperti itu? Dan apa aja sih manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita ini sudah mulai mengembangkan diri kita?
1: kalau bisa kalau ditanyanya kapan ya kita bisa mulai pengembangan diri dari kecil sih aku akan bilang gitu. Aku akan bilang kayak sedini mungkin kalau bisa udah udah dilakukan gitu. Dalam artian misalnya dari yang paling ke, dari yang paling sederhana sekali misalnya ini kegalauan semua orang tua ya milih sekolah. Wah, itu tuh bakal jadi satu hal besar karena memang pendidikan itu menjadi salah satu investasi yang paling um, universal disepakati oleh semua orang gitu. Kita semua percaya dan kita semua mengamini bahwa memang kita butuh pendidikan gitu. Dan pendidikanlah yang bisa membawa kita nanti um, mungkin berkarya atau mungkin berkarir di tempat-tempat atau di situasi-situasi yang kita harapkan. Atau misalnya lebih sederhana lagi dari pemilihan sekolah, misalnya um, milih tempat tinggal. itu juga kan kadang-kadang orang-orang akan mikirnya panjang banget kan ya jadi kayak, oh di sebelah sini lingkungannya kayak gini oh kalau yang di sebelah sana lingkungannya seperti ini bahasa anak-anaknya kayak gini tipe permainannya seperti ini kayaknya aku nggak mau deh kalau ntar anakku uh, bergaul di uh, tempat yang seperti A atau seperti B misalnya gitu itu kan akan bisa menjadi apa ya salah satu tanda kutip investasi gitu ya karena investasi kan dipahami sebagai satu satu um, hal yang kita tanda kutip tabung yang nantinya akan bisa memberikan uh, dampak atau kalau misalnya investasinya adalah kalau umumnya kan sekarang investasi adalah uang gitu ya investasinya misalnya uh, nantinya investasi ini akan mampu memberikan nilai nilai tambah gitu di kemudian hari gitu jadi ada unsur gain gitu dari investasi ini. Pun uh, misalnya tadi bentuknya pendidikan atau pemilihan lokasi tempat tinggal. Ini juga nantinya bisa membawa dampak yang mungkin nilainya kalau dikonversikan ke satu, satu nilai tertentu akan lebih besar gitu. Misalnya harga rumahnya C 100 juta. Tapi ternyata dari situ bisa membawa kita Ketemu sama relasi-relasi yang membawa kita ke pekerjaan tertentu Yang akhirnya bisa membuat kita mendapatkan apa-apa segala macam proyek-proyek Yang mungkin nilainya bisa lebih dari 100 juta gitu kan Itu kan yang dibilang sebagai investasi gitu Jadi kalau dimulai dari kapan? Dari sejak ini sih aku akan bilang gitu Pendidikan, pemilihan mungkin lingkungan tempat tinggal Beberapa orang percaya untuk menginvestasikan dirinya Karena Anak-anaknya gitu ya, anak-anak kan belum bisa dia menginvestasikan dirinya dia gitu ya, biasanya kan orang tuanya gitu ya yang menginvestasikan. Selain pendidikan, kemudian juga kegiatan-kegiatan non sekolah, kegiatan-kegiatan non akademik yang diikuti oleh anak, itu juga biasanya dianggap sebagai uh, satu investasi oleh orang tuanya gitu. Jadi dari kecil, dari kecil banget bahkan bisa banget sih Mbak Ustaz. Bagus deh, sepertinya masih.
0: Oke, maaf. Uh, makasih jawabannya Mbak Arinda. Uh, tadi Mbak Arinda sudah sempat menjelaskan ya tadi uh, tentang gimana sih cara kita, uh, bagaimana pentingnya untuk mengembangkan diri dari sedini mungkin seperti itu. Mungkin Mbak Arinda bisa nih cerita bagaimana cara Mbak mengembangkan diri dari dini, mungkin bisa sambil uh, menjelaskan juga tentang Mbak, karena kan tadi... Uh, sempat terlupa juga untuk memperkenalkan diri. Jadi, teman-teman IDERS juga bisa kenal Mbak Arindah lebih jelas seperti
1: itu. Oke, okay, kalau ke aku ya, tapi jangan banyak-banyak kali ya. Kalau ke aku, jadi sekarang ini uh, aku lagi di Jakarta dan berkarir, memilih untuk berkarya dan berkarya di Jakarta di sebuah sekolah swasta. Kemudian juga saya berpraktek di setiap hari Sabtu biasanya, Uh, di sebuah klinik juga di bilangan Jakarta Selatan. Nah, um, kalau misalnya flashback sedikit ya, dari kecil, um, kalau misalnya lihat orang tua saya, memang mereka lebih banyak menginvestasikan ke pendidikan sih. Orang tua saya lebih lebih kepada um, ngeliat nih anak-anaknya sebenarnya butuhnya apa. Saya dari kecil emang suka baca, suka nanya, suka nyoba lomba ini, lomba itu gitu ya, sehingga Orang tua saya, ya udah arahnya ke sana. Arinda mau ikut lomba apa, ayo boleh, gitu. Arinda mau beli buku apa, dibeliin bukunya, gitu. Jadi lebih-lebih ke sana sih. Sedangkan kalau kakak sama adik saya, bukan buku. Jadi tipenya memang ke tiap anak tuh akan ada treatment yang beda-beda, gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, gitu ya, saya tuh sebenarnya baru punya konsep untuk nabung ke diri sendiri itu sejak um, kuliah, kuliah S1 waktu itu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya um, lebih kepada mengikuti apa yang disarankan orang tua. Tapi ternyata itu membawa dampak baik juga ke aku jangka panjang. gitu. Jadi tanpa sadar itu jadi investasiku juga. Karena saat aku SMP, SMA itu um, kebetulan alhamdulillah saya akselerasi. Jadi bisa menyelesaikan SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi masuk kuliah itu di usia 16 tahun. Itu kan nabung ya secara usia gitu kan, dan ternyata ini kerasa banget ketika aku sudah lulus kuliah S1, aku lulus dalam umur 20 tahun, itu kayak wah Arina masih muda sekali gitu kan saat itu. Terus ketika akhirnya masuk ke lingkungan kerja, jadi pertanyaan kan waktu itu ke rekruternya gitu. Kamu kok umur segini udah lulus gitu? Ternyata itu bisa jadi dilihat jadi nilai plus gitu di, di di rekruternya juga di kolega-kolegaku sehingga aku bisa dapet trust dari mereka gitu. Jadi akhirnya proyeknya datang lagi atau misalnya ketika lagi S2 gitu. S2 karena kebetulan saya S2 psikolog klinis uh, psikolog klinis di UGM di Jogja dan kebetulan kalau di Jogja itu tidak ada spesifikasi spesialisasi tertentu. Jadi klinisnya uh, umum aja gitu. Nah, saya kan emang dari dulu sukanya sama anak-anak, sama remaja gitu ya. Dan dengan umur saya yang masih muda waktu itu, 21 tahun sudah S2, itu jadi benefit besar buat saya. Karena jadinya ketika masuk ke dunia anak-anak, dunia remaja, bisa cepat koneknya gitu. Bahasanya sama gitu kan. Jadi, ternyata ini jadi apa ya jadi hal positif yang kurasakan di, di jangka panjangku gitu. Nah, tapi gini, self development itu sebenarnya ada unsur intentionality-nya. Jadi kita sebagai aktornya gitu ya sebagai individunya, melakukan self development sebagai usaha yang intensional. Jadi saya yang memutuskan untuk apa apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalnya definisinya ke sana yang bisa dikatakan sebagai self development di diri saya sendiri menurut saya ketika S1 sedang selesaikan skripsi waktu itu saya ikut Uh, ambil project-project gitu misalnya dari situ saya mulai ngebangun relasi terus saya waktu itu sadar banget kalau oh saya harus mulai nabung punya relasi nih terus nabung punya pengalaman kerja itu juga self, apa namanya self development kan dan investasi juga buat saya kemudian uh, saya waktu itu jadi asisten dosen itu juga saya mau cari pengalamannya pendidikannya dan seterusnya sampai akhirnya selesai S 1 selesai S saya Waktu itu uh, kerja di sebuah sekolah uh, internasional juga di Jakarta. Dan pakai bahasa Inggris. Tapi saat itu bahasa Inggris saya belepotan. Belepotan banget gitu. Jadi kayak, wah nggak bisa nih gue, nggak bisa kayak gini. Gue harus ningkatin diri gue gitu. Akhirnya sambil kerja, saya kerja di dua tempat. Sambil kursus bahasa Inggris di sebuah lembaga. Dan sambil kayak ada toefl preparation online gitu gratisan. Jadi... Sambil kerja, sambil nabung, sambil les bahasa Inggris gitu. Jadi sambil-sambil-sambil lah waktu itu. S2 juga sama, sambil S2, sambil um, ikutin ada saya, ada beberapa akun yang saya follow untuk nambah pengetahuan di luar kampus. Karena saya ngerti, saya waktu itu sadar banget kuliah aja tuh nggak cukup. Saya perlu punya pengalaman lain, informasi lain di luar kampus. That's why saya follow akun-akun yang menurut saya sesuai sama uh, rencana jangka panjang saya. kemudian juga ada lomba saya nekat ikut waktu itu, ada uh, kesempatan dapet workshop gratis, saya coba aja waktu itu, gitu. Jadi bentuknya akhirnya uh, coba aja lah, coba-coba terus, gitu. Nah, saya pribadi tipe yang investasinya lebih banyak ke pendidikan sih, pendidikan dan juga relasi. Menurut saya dua hal itu yang sejalan dengan rencana jangka panjang saya, gitu. Baru akhirnya setelah sudah mulai bekerja, mulai investasinya ke arah finansial dan seterusnya. Gitu, jadi panjang ya
0: <laughs> Iya, tapi uh, kita malah jadi dapat ini nih Kak Kayak studi case juga nih ter- Tentang gimana sih cara mengembangkan diri Nah ini saya tertarik Tadi Kak Arin kan sempat bahas tentang uh, Banyak nih beberapa investasi ini sesuai dengan kita juga Kalau tadi Kak Arin sukanya membaca Berarti investasi dirinya lebih ke uh, Tentang uh, investasi pendidikan dan investasi Apa tadi? relasi seperti itu. Nah mungkin kalau uh, tadi kan kakak juga menjelaskan kalau saudara-saudara kakak tadi uh, dia tidak ter- tidak begitu tertarik di membaca, mungkin ada saran nggak sih kak untuk investasi mana yang lebih sesuai seperti itu? Untuk oh. teman-teman yang mungkin uh, bukan di bukan belajar nih passionnya gitu, bukan di pendidikan nih seperti itu.
1: Oke, okay, iya bener banget sih, ini, ini sangat relate banget Jadi ke saya sama adik saya, saya mungkin ambil contohnya sama adik saya aja ya Karena kita benar-benar kayak dua individu yang totally different gitu. Karena saya akan betah banget di belakang layar dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam gitu ya. Saya betah, saya kuat. Ada saya bakal ngamuk-ngamuk kayaknya kalau disuruh ngerjain itu gitu. Tapi dia kalau disuruh ketemu orang dari jam 7 sampai jam 8 malam, dia hajar. Dia mau banget dan dia enjoy banget di situ. Jadi akhirnya memang kalau sama, jadi uh, orang tua aku waktu itu aku melihat kalau, oh ternyata hari ini dia akademik. Uh, Faiz adikku itu tidak akademik gitu. Akhirnya ya udah pendidikan Arindeh dipilihkan yang sesuai sama uh, interestnya. Sedang sementara adikku dipilihkan juga yang sesuai sama interestnya dia dan memungkinkan dia untuk ketemu banyak orang, gitu. Aku dulu sma-nya asrama dan 2 tahun. Gak kebayang kalau adikku tipe yang sosialisasi gitu kan masuk asrama. Kebayang dong, akan se-stress apa buat dia sekolah gitu kan. Sedangkan kalau aku ditaruh di sekolah um, swasta di tengah-tengah pusat Jakarta, dengan segala macam gaya hidupnya di sana, aku juga gak akan survive. Gitu. Jadi uh, akhirnya memang ketika misalnya kita, kita punya interest yang lain selain akademik, saranku adalah cek dulu interest kamu kemana gitu. Kalau misalnya memang bukan akademik, that's one thing. Berarti kita udah setengah jalan tuh untuk menemukan arahnya mau kemana. Tinggal dicari. Oke, non-akademik tuh luas banget. Dari mulai musik, tari, art yang lain, atau misalnya komunikasi sama orang lain, atau mungkin uh, kulineri, atau fashion. Lebar banget gitu kan. Jadi kita perlu kerucutin dulu kita ke arah yang mana. Kalau sudah di situ, cek lagi kamu maunya yang mana. Tipe planning kah? Ada orang yang misalnya sama-sama masuk di fashion fashion designing atau fashion deh fashion secara umum tapi ada yang suka designing di belakang layar gitu ya tapi ada juga fashion gue yang jadi modelnya dong jangan gue yang ngedesain dong gitu kan jadi mau arah yang lain nih gitu explore deh cari deh coba deh uh, mungkin kalau kita belum punya belum punya kesempatan buat nyoba cari, lihat contohnya terus coba rasa-rasain kira-kira kalau kamu di sisi itu kamu di posisi itu kamu bakal enjoy atau enggak gitu, mau bakal bisa nikmatin itu atau enggak, gitu jadi, um, banyak banget sih sebenarnya ya, arahnya ya, yang penting cek dulu deh, kita emang intercept mana sih, gitu itu dulu sih
0: paling menurutku ya Oke, okay, makasih ya Mbak Arinda. Teman-teman teman-teman Aiders bisa juga nih ngecek uh, kalau teman-teman merasakan hal yang sama nih sama yang aku sama Mbak Arin bicarakan. Teman-teman bisa banget cek di Instagram Aider, ada Aider Curcol, di situ bisa banget teman-teman untuk uh, konsultasiin sama konselor ya, teman-teman. Oke, okay, lanjut ya, Mbak. Oke,
1: okay. eh benar-benar. Aku mana media? Uh, itu tadi yang sama yang dibilang uh, konsultasiin dulu aja. Itu juga sebenarnya jadi alternatif banget. Apalagi kalau yang dengerin ini masih sekolah. Wah kamu punya privilege banyak besar sekali untuk bisa ngobrol sama kakak kelas, sama konselor sekolah. Atau mungkin kalau di sekolah yang ada konselor, sekarang banyak banget ya konselor-konselor online ya hmm. yang bisa diakses kapanpun gitu kan. Atau jika misalnya em um, aku nggak nyaman cerita sama orang ya, misalnya gitu ya. Hmm. Ini kita juga bisa uh, mulai dari ikut aja dulu ekstrakurikuler, atau ikut aja dulu webinar-webinar, gitu kan. Atau dengerin podcast-podcast podcast kayak gini gitu. YouTube-YouTube podcast-nya banyak banget deh, yang udah mulai banyak mengangkat topik-topik yang spesifik gitu kan. Mulai hmm. dari eksplorasi minat sampai ada banget nih orang-orang yang cerita gimana sih pengalaman dia menjadi profesional di bidangnya dia, gitu. Yang ngomong tentang kulineri, ngomong tentang apa tadi fashion, atau mungkin masuk ke dunia otomotif, banyak banget. Jadi kita bisa belajar dari pengalamannya orang lain juga ya Mbak Usda.
0: Oke, okay, terima kasih ya Mbak Arin ya. ya. Gitu ya teman-teman bisa banget cek di AIDE Jorjol, salah satu produk dari AIDE nih, untuk teman-teman bisa konseling tentang apa sih yang teman-teman sebenarnya minati. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Uh, okay. sekarang kan kita lagi di masa-masa yang semuanya serba digital ya mbak, di zaman yang kita kalau kerja nggak harus ke kantor tuh, nah uh, apa sih yang bisa kita kembangin di zaman seperti ini yang sesuai dengan kerjaan dan eranya kita seperti itu
1: Wah banyak banget ya bisa kita kembangkan sekarang sebenarnya gitu. Ada beberapa hal yang spesifik karena lagi di era digital misalnya kayak uh, penggunaan gadget atau misalnya yang interest-nya ke sosial media gitu kan. Sekarang kan banyak juga ya pilihan karir di arah sosial media gitu kan. Jadi content creator atau social media specialist atau mungkin social media analyst, ah eh, macam-macam lah pokoknya banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kalau skill-skill yang terkait spesifik ke pekerjaan tuh banyak sekali yang bisa dieksplor. Uh, tapi di di uh, sisi yang lain menurutku uh, ada juga hal-hal yang sebenarnya Uh, tetap perlu, uh, either you are in the era of uh, digital ataupun tidak gitu ya, misalnya um, interpersonal, bagaimana kita bisa skill kita untuk terkoneksi dengan orang lain. Bagaimana skill kita untuk menjelaskan sesuatu, untuk bertanya, untuk memulai percakapan, membangun dan memaintain percakapan misalnya, atau mungkin untuk berkomunikasi uh, secara umum gitu ya, mengkomunikasikan ide dan seterusnya gitu, sampai ke misalnya mengetahui juga kayak norma-norma atau aturan-aturan di satu, satu setting tertentu misalnya gitu. Jadi um, kalau misalnya secara umum sih tetap sama ya menurutku gitu, Selain itu kalau misalnya kamu juga sekarang sedang kita semua sih bukan cuman kamu gitu, aku juga gitu. Sekarang sedang di uh, apa namanya era-era digital seperti ini, menurutku akan sangat baik juga jika kita memang melek sama teknologi. Jadi teknologi ini jangan lagi kita lihat sebagai ancaman gitu. Kayak kan banyak banget ya sebenarnya sekarang mulai ada yang bilang uh, wah banyak nih pekerjaan yang bakal digantiin sama robot. Wah, ada yang digantiin sama mesin gitu kan. Bahkan sekarang medisin aja gitu kan, dokter aja ada 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 alatnya gitu. Mm-mm, bahkan ada beberapa rumah sakit di beberapa negara yang udah mulai menggunakan robot gitu. Atau menggunakan telemedisin. Jadi dokternya dari rumah nih. Tapi dia terus ngontrol alatnya dari rumah gitu kan. Dan alatnya megang pasien langsung kan canggih banget kan. Satu sisi ini bisa dilihat sebagai ancaman. Tapi menurut pribadi, akan sangat rugi sih kalau kita melihat teknologi sebagai ancaman. Karena sebenarnya teknologi jugalah yang harapannya bisa membuat kita tuh lebih mudah hidupnya gitu. Kayak misalnya lagi, lagi pandemi kayak gini deh gitu. Aku nggak kebayang kalau kita pandemi di tahun 1990, ketika handphonenya susah banget, internet jangan jangan ditanya gitu kan masih pakai apa waktu itu gitu. <laughs> Jadi emang masih susah banget gitu kan sama teknologi. Sedangkan sekarang. Ya udah segampang ini gitu, jadi uh, sehingga orang-orang masih bisa berobat online, masih bisa konsul online, masih bisa dengerin belajar online gitu kan. Jadi yuk kita lihat teknologi sebagai satu kesempatan, opportunity kita untuk bisa uh, mempermudah hal-hal yang kita lakukan dalam hidup termasuk untuk membantu kita dalam pekerjaan gitu.
0: Oke, okay. berarti emang harus melek teknologi banget ya kak ya Untuk bisa mengejar ketertinggalan yang ada di zaman yang baru ini Seperti itu, zaman digital Oke, okay. nah, nah karena kita dari tadi juga udah bahas tentang pengembangan diri nih ya kak uh, Sebenarnya berhubung sama ini juga, berhubung sama tema yang kita angkat juga Investasi yang paling, apa investasi zaman now ya, investasi diri seperti itu Nah, sebenarnya self-development ini apakah bisa, benar-benar bisa dianggap sebagai sebuah investasi? Dan jika iya, bagaimana sih bentuk investasi diri yang uh, sesuai seperti itu?
1: Sesuai sama apa nih?
0: Se- sesuai dengan uh, zaman, sesuai dengan uh, keberadaan dan kondisi seperti itu.
1: Oke. Okay. Apakah bisa self-development dibilang sebagai investasi diri? Uh, bisa banget, bisa banget sih. Karena sebenarnya gini, zaman kan berubah ya. Zaman berubah, zaman bergulir teknologi, bergulir pendidikan, informasi, semua deh pokoknya jalan terus gitu. Tapi walaupun mereka terus berjalan, kita manusia tetap menjadi manusia gitu. Aktora tetap manusia gitu kan. Dan manusia tetap akan selalu ada. Dan kita yang ngelakuinnya gitu sebenarnya, tools, informasi, informasi, apalagi tuh um, pendidikan, relasi, semuanya adalah pembantu gitu loh. Jadi kayak kayak suplemen atau tools yang bisa kita gunakan untuk menjalani hidup. Jadi sebenarnya aktornya masih di kita. Sehingga investasi diri, eh, sehingga ketika kita mendevelop men- diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, tentu itu akan balik lagi ke kita gitu. Karena kan kita yang ngejalanin gitu kan. Semakin canggih individunya, ya akan semakin canggih juga hidupnya gitu ibaratnya. Sehingga kayak, menurutku uh, sangat-sangat bisa sih untuk untuk dianggap sebagai investasi gitu. Bayangin misalnya nih, oh, dulu, dulu aku gini, aku dulu bilang sama adeku gini, uh, adeku tuh sama bahasa Inggris takut banget. Dia menurut dia susah banget lah bahasa Inggris gitu. Udahlah nggak usah lah ngapain sih gitu kan. Terus habis itu aku bikin analogi kayak gini. Is, menurut lo um, apa bedanya? Uh, menurut lo nih bisa nggak? Misalnya uh, satpam gitu, satpam tapi dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali nggak ngerti satu huruf pun gitu, dia cuma tahu I sama You sama I love you udah gitu doang gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Dia kerja di uh, apa tempat-tempat yang menurut paling-paling prestisius paling, uh, apa gitu? Katanya dia istana presiden atau misalnya kayak tempat yang kedubes-kedubes gitu kan? Menurut lo bisa nggak tuh? Uh, ketika soal se- seseorang mau jadi salam tapi dia nggak bisa bahasa Inggris tapi dia mau kerja di tempat asing gitu, nggak eh, bakal bisa sih gitu kan? Menurut lo coba bandingin, misalnya uh, dia kerja di mall sama kerja di kedutaan besar yang memang orang asing, misalnya yang di kan, gitu, yang dilayani gitu ya, yang, yang dia kerja bersama orang-orang asing gitu, menurut lo beda nggak rate-nya gitu? Ya iya sih gitu kan? Uh, nah itu dia gitu. Jadi ketika kita investasinya ke diri sendiri, kita naikin skill kita, pasti yang lainnya juga akan ikut naik gitu loh. Aku selalu percaya seperti itu. That's why kemarin tadi aku ceritain, uh, capek memang sambil kerja di dua tempat, aku sambil les bahasa Inggris, aku sambil latihan tuvel gitu. Capek memang, waktunya, waktu istirahatku berkurang. Tapi itu membawaku jadi bisa ikut uh, lomba internasional se-Asia Tenggara. Itu bisa bikin aku sekarang kerja di uh, international school juga gitu. Itu bisa membawaku interview di beberapa tempat um, internasional gitu. dan jadi representatif jadi menurutku sangat-sangat bagus bahkan atau menurutku wajib malahan kali ya untuk bisa menginvestasikan ke diri sendiri dulu sebelum ke hal-hal yang ada di luar diri sendiri gitu
0: Jadi dengan kita mengembangkan diri semakin banyak potensi yang bisa kita ambil gitu ya kak peluang-peluang yang bisa betul. kita lakukan seperti
1: itu okay. betul nah nah betul nah kalau misalnya pertanyaannya tadi aku lupa yang kedua ya uh, kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana terus caranya supaya sesuai sama perkembangan zaman sama kebutuhan kita aku akan kembalikan lagi gitu kamu butuhnya apa gitu arah kamu mau kemana Mungkin buatku misalnya investasi dalam bahasa, investasi skill bahasa Inggris sangat-sangat berguna gitu. Cuman misalnya untuk beberapa orang yang lain mungkin nggak terlalu karena dia nggak terlalu banyak menggunakan bahasa gitu kan. Mungkin dia lebih butuh skill yang lain misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, berarti memang arah investasi dia bukan ke bahasa Inggris tapi misalnya lebih ke relasi misalnya kayak gitu. Akan beda-beda tergantung dengan kebutuhan dan arah yang ingin orang tersebut um, tuju gitu.
0: Oke, okay. ya itu pentingnya untuk benar-benar mengenalin diri sendiri dulu ya, mbak ya, sebelum mengembangkan diri. Betul. Okay. betul, betul, betul. Nah, kita kan sudah membahas tentang investasi diri nih, mbak tadi. Uh, Sebenarnya apa aja sih jenis-jenis investasi diri?
1: Oke, okay. wah ini ini banyak nih, dan ini. Uh, aku mau disclaimer dulu kalau ini sebenarnya nggak ada teorinya gitu ya. Jadi uh, pengumpulan-pengumpulan ini diambil dari pengamatan-pengamatan para practitioner di, di lapangan gitu. Investasi diri sebenarnya semua hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Baik itu sifatnya soft skill, hard skill gitu ya maupun hal-hal yang mungkin tidak, tidak dapat terukur lainnya. Uh, satu yang paling yang paling tadi udah kita sebutin juga sering gitu ya, pendidikan, itu investasi yang paling umum, yang paling umum dilakukan dan dilakukan oleh orang. Kemudian investasi relasi, ini juga gitu dipercaya ketika kita mulai memupuk relasi, itu akan membawa benefit yang kita nggak tahu kapan akan datangnya, tapi dipercaya akan pasti mendapatkan, mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Kemudian juga, uh, apa namanya, uh, mental. beberapa orang bukan kesehatan mental tapi lebih ke mentality gitu. Beberapa orang percaya bahwa ketika kita dari kecil membiasakan berpikir secara optimistik misalnya atau berpikirnya adalah solution focus atau berpikirnya adalah um, apa namanya uh, tipe berpikir yang punya harapan gitu ya, ya optimistik itu tadi uh, itu akan membantu kita ketika sudah besar menemui kesulitan kita bisa resilient gitu. Jadi lebih kepada mentalitasnya gitu. atau kepribadian gitu kepribadian memang bukan hal yang bisa dengan sengaja dibentuk gitu ya tapi um, hal yang ada ada campuran nature sama nurture-nya cuman yang mau aku sampaikan adalah kita boleh loh kita bahkan di di um, encourage gitu hmm. apa sih encourage itu uh, ya di, diharapkan atau sangat didukung sangat baik jika kita bisa Uh, terus-terusan memperbaiki diri sendiri gitu kan melihat lagi apa sih sifat kita apa sih karakteristik kita kemudian apakah ini sudah uh, baik untuk diri sendiri atau untuk ataupun untuk orang lain misalnya gitu jadi uh, lebih kepada investasi kepada uh, kepribadian atau pembawaan kita gitu ya lagi ya banyak sih ada ada yang uh, beberapa orang merasa investasinya perlu kepada penampilan misalnya, itu juga berupa investasi mungkin jika kita memang pekerjaannya membutuhkan penampilan yang menarik itu investasi besar gitu kan jadi macam-macam banget, banyak sekali jenis-jenisnya Oke.
0: Okay. nah Kak Arinda ada enggak sih tips untuk uh, biar proses uh, proses investasi diri kita tuh bisa berjalan dengan baik mulai dari input, proses, output itu bisa sesuai dari Kak Arinda ada tips nggak?
1: Uh, untuk bisa sesu- kalau misalnya untuk bisa sesuai, menurutku yang perlu diperhatikan pertama adalah uh, mau kemana nih arahnya. Gitu. Itu dulu sih, aku kan balik lagi ke situ lagi. Gitu. Mau kemana dulu nih arahnya, biar kita nanti nggak muter-muter gitu kan. Biar kita nanti nggak nggak uh, udah repot-repotnya tanda kutip repot-repot investasi uh, pendidikannya di dunia psikologi atau enggak sih sebenarnya aku nggak jangan pendidikan deh. misalnya udah repot-repotnya aku sampai operasi plastik gitu kan untuk membesarkan mata dan seterusnya gitu misalnya tapi terus kemudian uh, pekerjaanku tidak membutuhkan aku yang uh, terampil atau menarik secara uh, fisik gitu terus jadinya kan tidak tidak lain gitu kan dengan itu gitu sehingga menurutku ya di awalnya kita kita temukan dulu sih siapa sih kamu, butuhnya apa sih, lalu hal seperti apa sih yang sebenarnya mau kamu kejar gitu ibaratnya. Sehingga uh, nanti ketika memang akan berupaya atau akan mulai uh, masuk dan melakukan usaha self development tadi itu bisa online gitu, bisa sesuai. Kemudian juga itu dari sisi inputnya gitu ya. Mm-hmm. Kemudian menurutku pilih juga Hmm, gini. Sebelum kita memilih sesuatu uh, Aku selalu menyarankan untuk ditimbang dulu plus minusnya Timbang dulu kira-kira uh, cost and benefitnya apa Misalnya sama-sama uh, saya mau menginvestasikan diri di uh, skill bahasa Inggris Lalu saya mau, saya milihnya buat masuk ke tempat les aja deh Biar ada temennya misalnya gitu ya Terus habis itu ada nih dua pilihan Uh, sama-sama lembaga khusus bahasa Inggris Tapi ternyata yang pertama Yang ini dia menawarkan pendekatan yang personal Satu-satu, one-on-one on one, gitu kan Sama gurunya Wah intensif banget tuh gitu Tapi yang kedua Dia menawarkan interaksi yang klasikal Sama anak-anak lain, sama orang-orang lain gitu kan Jadi bisa ngobrolnya dalam kelompok besar gitu Sama-sama bagus sebenarnya gitu Yang satu intensif, yang satu bisa ada interaksi dengan orang lain gitu ya Tapi akhirnya tergantung Kamu butuhnya yang mana Misalnya kamu butuh dalam waktu cepat, kamu butuh untuk preparation untuk IELTS misalnya, ya sudah kita nggak terlalu butuh obrolan sama orang lain. Yang kita butuh adalah tajam gitu kan, belajarnya tuh cepat dan tajam dan skill kita langsung dapat feedback gitu. Tapi beda cerita kalau aku butuhnya persiapan buat bisa jadi MC gitu kan atau bisa, bisa masuk ke ranah profesional yang aku ngomong bahasa Inggris. Ya jangan one-on-one on one dong, lawanku cuma satu, jadinya aku butuh orang lain, hmm. gitu kan. Jadi akhirnya ya pilih, pilih lagi. List down by, uh, cons, uh, pro and nya uh, kemudian juga cari tahu, jangan malu buat tanya, jangan malu buat cari tahu lembaga, uh, institusi, atau hal apapun yang mau kamu ikutin. gitu. Karena itu hak kamu. Itu hak kamu untuk tahu apa yang akan kamu lakukan di situ. Hak kamu untuk tahu apa yang akan kamu alami di situ. Gitu, jadi jangan takut buat nanya. Kemudian, jangan takut buat nyoba. Nah, itu. Ini yang seringkali jadi hinder terbesar, gitu ya. Aku tahu bahasa Inggris itu penting. Cuma aku males banget, ya. Gitu kan. Ini yang kadang-kadang akhirnya bikin self-development enggak terjadi, gitu. Karena... cuman ada di ranah niat, gitu, nggak sampai ke perilaku, sedangkan soft development adalah hasilnya bahkan, gitu jadi tidak hanya mencoba tapi memang sudah ada development di situ sudah ada perkembangan dan growth-nya di situ
0: gitu deh oke, okay, well. mbak nah, tadi udah dibahas juga nih uh, aku jadi ini uh, kan susah ya kak untuk merealisasikan rencana tadi, udah pengen aku tuh butuh bahasa so, Inggris nih tapi, aku tuh Males, gimana ya cara untuk meyakinkan diri untuk memulai menginvestasikan diri seperti itu, Mbak?
1: Wah, ini main-main mindset <laughs> banget nih kalau yang iya ini. Iya kan? Gini, um, maju-mundur tuh wajar, teman-teman. Um, ragu-ragu tuh wajar, teman-teman. Takut, khawatir, apalagi ketika mencoba hal yang baru itu wajar banget. gitu. Karena kadang ada orang yang takut misalnya dalam bahasa Inggris antar gue diketawain lagi pas sampai sana atau kayak temen temennya nggak enak lagi atau apa segala macem gitu. Kalau aku biasanya uh, akan akan menanyakan kembali sih lo butuh nggak? Gitu. Aku hmm. kan menanyakan itu pertanyaan dasarnya lagi lo butuh enggak Butuh. Wah masih ragu-ragu. Yaudah mending gak usah gitu. Tapi misalnya kayak gue butuh tapi hmm. Ada tapinya gitu kan di situ. Ada tapinya, apa yang jadi tapinya gitu. Yang dipegang butuhnya deh. Kayak kamu butuh kan gitu. Dan masalahnya gini, investasi diri itu bukan investasi yang bisa didapatkan return-nya dalam waktu dekat. Karena investasi diri butuh proses uh, ke dalam diri sendiri. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks uh, ujung dunia sejagat raya gitu ya. Karena kayak otak manusia tuh. Unik banget dan sekompleks itu. Sehingga kalau kita mau belajar sesuatu, meningkatkan sesuatu, itu butuh latihan yang gak cuman sekali. Semakin lama kita nunda, semakin lama juga kita mulai, semakin lama juga hasilnya ada. Dan hasilnya kita rasakan. gitu. Jadi, balik ke pertanyaan awal. Kamu butuh nggak? Butuh. Butuh apa enggak? Gitu. Butuh. Aku suka mencari diriku sendiri. gitu. Terus, kalau misalnya kayak, tapi kan, gitu ya. Aku biasa, atau misalnya, hmm, um, Kalau aku pribadi, misalnya mencoba ke suatu hal gitu ya, ntar gimana kalau, ntar gimana kalau, ntar gimana kalau gitu, banyak hmm. if if ifnya gitu loh. Gimana kalau ntar di sana aku gini? Aku balikin. Gimana kalau ntar itu nggak terjadi? Gitu. Aku misalnya mikir, gimana ntar kalau orang-orang ngetawain bahasa Inggris gue? Aku challenge lagi kepalaku Gimana kalau orang-orang nggak ada yang ngetawain loh? Gitu. Gimana kalau ntar gurunya nggak asik? Gimana kalau gurunya asik? Gitu. Jadi, ajak otakku untuk melihat sudut pandang yang lain, gitu. Karena seringkali ketakutan itu adalah hal yang tidak rasional. Dan kita perlu menantang kepala kita lagi, gitu, dengan hal-hal yang lebih rasional. Dan probability-nya kalau dilihat secara statistik, itu sebenarnya kecil loh kekhawatiran kita untuk terjadi dan menjadi kenyataan, gitu. Jadi, aku akan challenge lagi. Gimana kalau yang terjadi sebaliknya?
0: Oh, halo. Halo Mbak Reng. Udah masuk lagi Mbak Reng.
1: Sudah, sudah. Terputus ya? Enggak sih, tapi tahu-tahu tadi sempat
0: hilang. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut ya, Mbak ya. Aku mulai. Oh iya. Aku ya, selesai, perlu Mbak. ulangi
1: atau? Aku perlu ulangnya atau gimana? Dilanjutin aja, Mbak,
0: tadi udah sampai eh uh, apa yang terakhir tadi oh. ya?
1: men-challenge diriku sendiri. Mm-hmm. Mm-hmm. challenge kan? Aku suka men-challenge diriku sendiri dengan memberikan pertanyaan yang sebaliknya. Mm-hmm. Aku khawatir misalnya nanti teman-temannya nggak asik. Lalu aku challenge dengan gimana kalau teman-temannya asik? Gitu. Kalau misalnya gurunya nggak seru gimana kolot Gimana kalau gurunya nggak kolot? Gitu. Jadi eh uh, jadi kutantang dulu di awal gitu. Kalau misalnya udah kumpul keberaniannya setelah aku menantang diriku sendiri, kemudian step kedua atau step selanjutnya adalah Um, aku mengingat lagi alasanku memulai, gitu. Aku aku ke situ tuh, kayak kadang-kadang capek ya, kadang-kadang mungkin beneran nggak enak tuh gurunya, atau beneran gak asik teman-temannya, gitu. Lalu ketika sedang naik turun semangatnya, dan semangat itu pasti naik turun teman-teman ya, jangan berharap ketika kamu mulai sesuatu, kurvanya akan lurus naik ke atas, gitu. Enggak, kamu pasti mungkin akan kadang-kadang demotivasi, kadang males, kadang entar dulu, dan seterusnya. Nah, ketika lagi mulai turun, kita bisa untuk ingat lagi nih alasan kita untuk mulai kemarin tuh apa sih. Kenapa sih aku waktu itu ngerasa perlu bahasa Inggris, gitu loh. Dan mungkin bisa juga diingat lagi goal apa yang mau kita tuju nantinya. That's why, saya mengulang-ulang dari tadi. Cari tahu dulu apa yang mau kamu tuju, goalnya kemana. kalau kita nggak punya goal, akan susah sih nanti. Ngobrolnya, mengusahakannya, atau bertahan di situnya juga akan susah, gitu
0: Berarti tujuan itu emang pa, penting banget ya, Mbak, ya?
1: Mm-mm, betul, betul. Kalau nggak ada tujuannya, ntar kita kayak, udah serabutan aja gitu, kanan-kiri, kanan-kiri, <laughs> dicoba, tapi nggak ada arahnya gitu kan. Terus bingung sendiri nanti. Betul banget.
0: Yes. <laughs> itu ya biasanya terjadi ya, Mbak, ya? Oke. Okay. Nah, uh, bagaimana sih, Mbak, cara bagaimana secara uh, di usia yang, di usia, 20 tahun seperti ini mbak di 20 tahunan yang biasanya orang-orang tuh sebut quarter crisis life seperti itu Nah, hmm. gimana sih investasi yang paling sesuai untuk dilakukan seperti itu yang bisa membawa kita um, menuju uh, tujuan hidup seperti itu biar enggak mengalami <laughs> gimana, mbak? berat nih belum?
1: pertanyaannya mulai berat nih
0: iya <laughs> yeah. pertanyaan kuat Terkrisis life ini yang biasanya terjadi di anak-anak 20 tahunan
1: nih. Benar, benar, benar. Sebenarnya nggak ada rumusnya ya. Aku akan sampaikan hmm. lagi bahwa sebenarnya dalam, dalam pengembangan diri itu nggak ada rumusnya. Pada dasarnya akan kembali lagi kamu butuhnya apa gitu. Nah, uh, kalau di usia-usia 20-an, kalau di sini aku mungkin melihatnya dari sudut pandang uh, ini ya, uh, kemampuan... kemampuan kognitif, kemampuan fisik masih relatif sehat, masih relatif banyak tenaganya gitu ya, menurutku dan banyak riset yang menunjukkan bahwa investasi pendidikan tuh yang paling longless dan minim resiko karena gimana juga manusia akan butuh pendidikan gitu, kemudian investasi relasi, wah mumpung nih badannya masih sehat, tenaganya masih banyak, bisa pindah-pindah sana-sini, ngobrol, ketemu sama orang, jalin relasi, ketemu orang baru, dan seterusnya. Gih, keluar, gitu. Keluar, ketemu orang, jalin relasi dengan orang tersebut, gitu kan. Kita nggak akan tahu loh. Sekarang mungkin ketemu sebagai uh, teman makan uh, bakso gitu kan. Tapi kita nggak akan tahu dia nantinya akan akan bergerak ke arah mana, gitu. Dia akan jadi apa nanti. Atau mungkin dia akan... butuh proyek apa, atau mungkin dia akan mungkin kenalin kita ke orang lain lagi, gitu kan. Jadi, uh, aku dan ada sahabatku di uh, kampus waktu itu, kita setakat kalau relasi itu jadi salah satu hal yang penting banget buat dilakuin sejak dini sih, buat dipupuk sejak dini, gitu. Investasi paling penting selain pendidikan menurut kami adalah relasi, gitu. Dan itu kerasa banget di aku sekarang, aku sudah agak akhir 20-an, um, dan di sini kayak ternyata, aku nggak tahu kalau ada juniorku yang memberikan rekomendasi misalnya gitu, atau misalnya jadi ke sini, jadi bisa ikut podcast ini kan, karena uh, ternyata ada senior gitu, karena itu direkomendasikan oleh temanku ke temannya gitu, jadi nggak ada yang tahu gitu, kita kita bisa seperti apa gitu, jadi jaga relasi, pendidikan relasi, dan sikap, wah attitude itu sangat-sangat penting sih gitu, kita pintar, brilian banget, it's a very good thing, but, Ketika kita punya attitude yang yang bisa diterima dengan baik oleh orang lain, yang juga mungkin tidak tidak hanya mementingkan diri sendiri dan seterusnya, kemudian juga sikap kerja kita bagus, gitu ya. Menurutku itu juga akan jadi investasi yang long last banget sih, gitu. Orang mungkin tertarik sama kita karena kita pintar, tapi orang akan ingat sama kita karena kita sikap kerjanya bagus, gitu. Itu yang aku rasakan banget di di kantorku sih, seperti itu. Terus kalau misalnya memang kamu um, belum ada tanggungan yang lain-lain, mungkin bisa juga akhirnya bergerak ke arah investasi uh, finansial, mumpung tenaganya masih banyak, kesempatannya juga masih luas, gitu ya. Kita bisa mulai pupuk-pupuk
0: di situ. Mungkin itu kali ya beberapa hal. Oke. Okay. Tadi dari sebutin ya sama Mbak Arin ada investasi pendidikan, kemudian investasi relasi seperti itu. Nah dari sekian banyaknya bentuk investasi ini, Mbak. Apakah kita dapat melakukannya sekaligus dan bagaimana sih cara kita mengoptimalkannya investasi-investasi itu?
1: Oke, okay. bisa nggak sih dilakukan secara sekaligus gitu? Beberapa mungkin bisa, beberapa yang lain nggak bisa. Misalnya gini, yang kita mau kayak, yang mau kita tabung, yang mau kita upayakan sekarang adalah misalnya di pendidikan. Tapi kita juga mau investasi. finansial gitu, ya, mungkin akan sulit gitu ya sambil belajar, hmm. sambil juga ngejar karir yang se, se, uh, apa namanya, uh, se-segitunya gitu atau mungkin misalnya kita butuh relasi, kadang-kadang relasi tidak selalu berhubungan dengan finansial gitu jadi kita perlu bahkan mengorbankan finansial dulu misalnya gitu jadi uh, berapa hal nggak bisa jalan berbarengan menurutku, tapi aku bisa jadi salah sih Tapi beberapa yang lain bisa jadi berbarengan. Misalnya tadi, pendidikan sama relasi. Mungkin banget ketika kita pindah ke satu lembaga kursus, misalnya kita jadi punya relasi baru. Kita ikut lomba, kita uh, nambah nih secara pengalaman dan pendidikan, tapi juga dapat relasi baru. Itu mungkin banget. Jadi, um, good side-nya adalah mungkin banget sih untuk beberapa hal dilakukan secara bersamaan. Apa yang bisa bikin itu optimal? Menurutku, uh, kesungguh-sungguhan dan kejujuran. Buatku ya, kalau misalnya di self-improvement ya, gitu, self-development dan self-investment um, gitu. Karena gimana juga, ya tadi, kita akan diingat karena sikap kita gitu. Uh, pinter banget, tapi misalnya cara ngomongnya, atau cara berdiskusinya, cara komunikasinya, kurang bisa diterima, akan, mungkin orang nggak akan mau kerja lagi gitu. Atau mungkin kalau mau kerja lagi, beberapa kali aja deh, kalau kepepet misalnya gitu gitu ya. Tapi ketika kita, bisa masuk dan diterima baik dengan or- oleh orang lain, itu akan jadi hal plus lainnya gitu untuk kita. Itu sih, dan sungguh-sungguh aku pernah baca uh, postingan kakak kelasku kayak dia bilang, ketika mau dikasih kerjaan, kerjain itu se- kerjain itu sebanyak 110%. 100% yang diminta, 10% bonusnya yang lo kasih gitu. Karena uh, 10% itulah sebenarnya yang bikin kita retain di situ atau orang jadi um, trust lagi sama kita. Jadi kayak Gak apa-apa loh untuk memberikan lebih dari apa yang diminta sebenarnya, gitu. Gak gitu Dan kayak, oh ya yeah, aku, I can relate
0: to that, gitu. Oke,
1: okay. iya sih Mbak, biasanya memang
0: kayak gitu ya, ketika kita udah melakukan yang terbaik, melakukan, melakukan pekerjaan, kalau misal kita melakukan yang lebih baik lagi yang sebisanya kita, malah itu yang biasanya jadi peluang untuk kita bisa memuaskan orang lain, seperti itu ya. Betul
1: ya, betul Dan okay. apa namanya? Dan jangan lupa kalau saat development itu ya buat kamu gitu, bukan buat bos kamu, bukan buat atasan kamu, bukan buat klien kamu gitu. Jadi misalnya emang kamu lagi butuh relasi gitu ya, uh, dan kamu harus ngasih 110 persen. Kok kayak kesannya? ya ngapain kan? Kau cuma dibayar segini buat 100 persen, ngapain gue ngasih 110 persen gitu ya? Hmm. Ya 10 persennya buat diri kamu sendiri gitu. Itu 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 buat dirimu gitu, bukan buat orang lain. Karena kalau emang kamu mau develop yourself ya. that's the cost that you have to pay for yourself gitu, gitu sih aku ngeliatnya
0: hmm, oke okay. uh, dari tadi kan kita udah bahas investasi investasi diri seperti itu nah investasi mm-hmm. ini kan biasanya identik dengan adanya return seperti itu mm-hmm. lalu bagaimana sih kak cara mengukur return dari self development ini
1: waduh abstrak nih ya mm-hmm.
0: <laughs> absolusi benar.
1: Dan tapi akan akan balik lagi ya. Kita akan lihat lagi misalnya kayak beberapa orang bisa mengukur ini dari kesempatan karir atau kesempatan pekerjaan yang kemudian dipercayakan ke kita misalnya gitu. Atau misalnya uh, dilihat juga dari opportunity sih. Kalau misalnya mau ditarik garis, ditarik garis lurus gitu ya, lihat lagi dari opportunity yang akhirnya bisa kita persu gitu. Uh, entah itu dari yang datangnya datang yang datangnya dari orang lain misalnya kayak offer-offer kerjaan dari orang lain atau misalnya rekomendasi yang diberikan oleh orang lain gitu ya atau mungkin hal yang bisa kita upayakan sendiri gitu menggunakan apa yang sudah kita investasikan misalnya kayak tadi bahasa Inggris kalau di case aku aku jadi bisa apply ke tempat pekerjaan yang menggunakan bahasa Inggris karena aku punya skill bahasa Inggris gitu atau kalau dari eksternal misalnya jadi ada orang yang merekomendasikan aku ketika ada klien yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. gitu itu itu menurutku salah satu ukuran yang um, paling mudah terlihat ya untuk investasi diri sendiri. Di sisi yang lainnya juga bisa jadi kayak kamu untuk balik ke dirimu sendiri, how how well you feel good about yourself gitu. Seberapa kamu merasa cukup? Dan nyaman dengan apa yang sudah kamu miliki sekarang Dari hasil usaha untuk pengembangan dirimu gitu Kadang-kadang soalnya ukurannya kan beda tiap orang ya gitu Misalnya balik lagi ke skill bahasa Inggris Mungkin hmm. buat beberapa orang um, Standarnya harus IELTS 8 gitu Buatku aku gak bisa IELTS 8 sekarang gitu Buatku aku sudah cukup dengan TOEFL 550 deh misalnya gitu Itu itu sudah itu sudah beda gitu kan ukurannya. Jadi akhirnya akan balik ke orang lagi dan seberapa dia sudah merasa cukup dengan uh, self improvement yang dia miliki sekarang gitu. Merasa cukup is one thing tapi semoga merasa perasaan cukup itu tidak menghentikan kita dan tidak memberhentikan kita untuk terus berkembang ya. Oke, okay, Kak.
0: Mm-hmm. Nah, Berapa sih standar kita bisa menyatakan Kalau investasi yang kita lakukan kepada diri kita ini tuh Sudah memberikan imbal-balik untuk diri kita Harus dalam angka kah, kok kayaknya susah ya <laughs> Kayaknya uh, ini deh, kurang lebih sama juga ya Kayak yang sebelumnya kali ya Mbak ya. Yang tadi tentang uh, return seperti itu
1: Mm-mm, bener-bener terus uh, aku aku lagi refleksi nih ke diriku sendiri gitu eh uh, kayak ada kesempatan yang baru-baru ini ku gitu ya uh, yang itu aku kaget dan aku nggak nggak pernah expect uh, kesempatan ini akan datang karena relasi yang kupunya punya gitu dan ternyata aku bahkan lupa ada ada temanku itu yang memang dia bekerja di tempat tersebut gitu. Aku nggak pernah tahu dia kerja di mana, tapi ternyata dia memberikan korekomendasi gitu. Dan itu menurutku salah satu return dari apa yang sudah kuinvestasikan di zaman dulu gitu. Kayak hmm. uh, sikap sikap mungkin aku jujur aku sampai sekarang belum belum tahu gitu ya, apa yang apa kesan apa yang dia simpan tentangku tapi alhamdulillah ternyata itu memberi itu memberikan dia Um, kemauan untuk memberikan rekomendasi tentangku dalam dalam konteks positif gitu ya sehingga menurutku itu salah satu ukuran kalau investasi ku zaman dulu ternyata mulai membawa return ke aku sekarang gitu jadi coba cek lagi deh kalau misalnya teman-teman pernah nih ngerasain atau uh, ngalamin ada hadiah-hadiah atau ada hal-hal yang tidak terduga yang uh, mungkin datangnya dari orang-orang yang pernah kamu temui dulu atau dari hal-hal yang pernah kamu usahakan dulu gitu ya. Sekarang baru kerasa buahnya. Mungkin itu adalah return itu dari si investasi yang kamu lakukan di zaman-zaman dulu gitu.
0: Berarti return dari investasi diri yang kita lakukan seperti itu tuh bisa datang kapan aja gitu ya, Kak.
1: Benar-benar bisa datang kapan aja. Atau mungkin bukan bukan berupa kesempatan juga bisa loh. Bisa jadi misalnya gini, investasi dirinya adalah lebih ke value diri sendiri atau sikap diri sendiri atau misalnya kayak kemampuan ke diri sendiri atau bahkan hmm, kematangan emosional kayak misalnya ada juga orang yang menginvestasikan ke personal development as in dia punya luka batin kemudian coba healing dengan luka batin tersebut sekarang akhirnya dia bisa merasa nyaman dengan hidupnya bisa membangun keluarga dengan dengan cara yang dia rasa nyaman dan cukup misalnya itu juga hasil dari investasinya sudah dilakukan dulu-dulu yang kita rasakan sekarang gitu, jadi bisa jadi bentuknya kesempatan, bisa jadi kenyamanan secara personal macam-macam banget sih, bentuk creatornya tergantung dari apa yang sebenarnya kita investasikan gitu
0: oke, okay, mungkin cukup itu aja Kak, uh, untuk podcast sih okay. hari ini. Nah, buat teman-teman IDERS yang masih bingung dan bagaima, bingung bagaimana cara untuk memulai investasi diri, bisa banget nih konsultasi dulu. Ingat ya, tadi udah dijelaskan juga, penting untuk diri kita, mengenali diri kita lebih dalam lagi, sehingga kita bisa uh, menentukan pengembangan diri apa sih yang sesuai dengan diri kita masing-masing seperti itu. Bisa banget nih teman-teman ngobrol, badan konselor ide konsultan. Nah, kalau ada yang perlu di Perdalam lagi, nggak perlu sedih juga karena karena, karena Aida Cercal ini tuh punya layanan konseling Aida Cercal dengan topik yang uh, seputar karir, education, relationship, self development serta parenting. Nah untuk caranya teman-teman bisa banget untuk uh, klik link di bio Instagram Aida Jur- Aida Konsultan Indonesia. kemudian pilih registrasi Aida Jorjol, kemudian isi formulir general check-up dengan lengkap, kemudian lakukan pembayaran sesuai jumlah harga yang tertera, kirim bukti ke CP, kemudian tunggu konfirmasi dan jadwal konseling kamu. Nah, terakhir nih closing statement dari Kak Arinda, mungkin uh, bisa memberikan closing statement, Kak? Oke,
1: okay, menurutku, Hmm, kalau kita ngomongin tentang investasi diri ini adalah proses yang seumur hidup sih kita mungkin tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang bagaimana apa yang bisa diinvestasikan mulainya kapan lalu kira-kira returnnya seperti apa bisa dilihat atau tidak gitu ya tapi uh, jangan lupa bahwa investasi diri adalah satu proses yang dilakukan seumur hidup kita sampai mungkin kita nanti sudah tidak ada nyawanya, sudah tidak bisa bernafas, mungkin disitulah saatnya kita sudah berhenti berinvestasi. gitu Jadi jangan capek teman-teman, kalau misalnya rasanya udah umur 20-an akhir, kok masih gini-gini aja, gua udah belajar ini itu, udah apa-apa segala macam kok masih gini-gini aja. Tenang aja teman-teman, prosesnya belum selesai, masih bisa dilanjutkan. Return-nya pun bisa jadi bukan hal yang bisa kita lihat. gitu Bisa jadi hal-hal yang mungkin Uh, dirasakannya oleh keluarga kita sendiri atau mungkin bisa jadi hal-hal yang terjadi di luar pengetahuan kita gitu mungkin reputasi baik di mata teman-teman dan seterusnya jadi mari kita terus saja untuk melakukan self-development tanpa ber, um, berfokus pada hasilnya yang penting adalah diri kita sendiri rasa nyamannya, rasa tenangnya, rasa puasnya terhadap capaian diri sendiri itu yang paling penting dari self-development sebenarnya
0: Oke, terima kasih Kak Arinda udah menyempatkan waktunya nih untuk memberikan uh, pemahaman juga nih buat IDERS terkait investasi diri seperti itu. Semoga selamat, apa selamat. yang udah kita diskusikan di podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman terutama IDERS dan untuk hari ini, besok dan seterusnya. Oke, sampai jumpa Kak Arinda. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya.
1: Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Kak.